0: Radio intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia te invitamos a seguirnos una programación especializada seria y completa para una audiencia experta Radio intereconomía nueva época nueva etapa nuevas expectativas con 25 años de experiencia
1: gracias gracias a ustedes amigos oyentes por estar ahí en la radio y en internet os escuchamos a algunos, pero en el corazón os sentimos a todos. Y gracias sobre todo en estos momentos tan especiales a nuestros anunciantes. Muchas gracias. Juntos, el camino será más fácil de recorrer. Radio Intereconomía, intereconomía.com Gracias. Dicen que el blockchain es una tecnología y que solo los programadores informáticos pueden utilizar blockchain. Cada jueves a las 2 de la tarde en Radio Intereconomía rompemos mitos en Blockchain Radio con Javier Molina y Susana Criado.
2: Hoy vemos un poco de todo en el mercado de criptoactivos. Subidas en Bitcoin, que ha superado por primera vez los 50.000 dólares y roza ya el billón de dólares, y ligeras caídas en el caso de otros como Ethereum o Ripple, pero en líneas generales las criptomonedas mantienen su trayectoria ascendente a medida que sigue creciendo el respaldo y la confianza de grandes empresas, además de Tesla. Las últimas en dar respaldo, confianza, Mastercard, Melon, Uber... ...General Motors Amazon o la última Micro Strategies, ...que acaba de anunciar que emite 600 millones en bonos norteamericanos... ...para adquirir más bitcoins. Es una compañía además que fue pionera en la incorporación de bitcoins... ...y fijaros qué dato importante, según los datos que se han publicado también hoy mismo... ...de la encuesta a gestores de Bank of America Merrill Lynch... ...estar largos en bitcoin comprados en bitcoins, es la segunda estrategia preferida por los gestores solo por detrás de la tecnología. Dicho lo cual, y tras el último rally, todo debería apuntar a una consolidación, pero tampoco nos sorprendería demasiado si continúa el rally.
1: My Economy, una iniciativa de radio intereconomía que da voz a los nuevos mercados y tendencias de la era digital. El lugar donde finanzas, tecnología, inversión e innovación se dan la mano. My Economy. El futuro es ahora. En My Economy, Bitcoin Markets. Los martes hablamos del universo cripto, el nuevo ecosistema financiero que nació con Bitcoin en 2009. Bitcoin Markets, con Fernando Latienda y Jesús Pérez.
2: Hola, buenas tardes a todos. Bitcoin se cambia hasta ahora a un precio récord de 49.047 dólares. Está subiendo un 1,8% y acumula una revalorización del 74% en lo que va de año tras subir más de un 300% en 2020. Ethereum, al que hoy vamos a conocer más en profundidad, más a fondo y las diferencias con Bitcoin ha superado por su parte este fin de semana los 1.850 dólares, su máximo histórico, y lleva en el año una revalorización del 140%, es decir, el doble que, que Bitcoin. Hasta ahora Ethereum cotiza en los 1.773 dólares, está corrigiendo un 1%. El inversor Mark Cuban ha dicho que Ethereum podría ser mejor reserva de valor que Bitcoin en el futuro.
3: Ethereum right now has an advantage over Bitcoin,
2: cada criptomoneda es diferente y está pensada para un uso concreto más allá de como activo financiero con el que buscar una rentabilidad y las diferencias por ejemplo entre Bitcoin y Ethereum puede ser tan grandes como lo es invertir en un medio de pago o en un medio de pago que al mismo tiempo también es una red y cuya unidad el Ether representa un volumen determinado de recursos de ordenador necesarios para ejecutar los llamados contratos inteligentes. Puedes querer a Ethereum para hacer trading o porque quieras ampliar, por ejemplo, el almacenamiento de tu ordenador. Otra importante diferencia es que Ethereum no tiene un número finito de unidades como pasa con Bitcoin y eso puede cambiar también o modificar, por supuesto, nuestros planes de inversión. Planes de inversión que siempre cuentan, bueno, el cerebro de este programa es Jesús Pérez, es el director de Digital Asset Institute. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué, qué tal todo? La semana y todo bien, ¿no?
4: Bien, muy bien. De hecho, hace nada, hace unas dos horas justo eh, superábamos los 50.000 momentos pues, puntualmente, con lo cual, bueno, la verdad es que no nos da descanso el mercado.
2: Bueno. Oye, eh, hoy vamos a centrarnos, vamos a situar eh, principalmente el foco en Ethereum, ¿Se pueden hacer muchas cosas, además de trading con Ethereum?
4: Sí, realmente es un proyecto que, que viene de alguna manera a extender un poco lo que es Bitcoin. Bitcoin, de alguna manera, define un tipo de arquitectura y realmente eh, Ethereum lo hace, como digamos, mucho más capacidad de expresar muchas más aplicaciones y lo hace, de hecho... ...lo que sea, a veces se conoce como, como el computador global... ...entonces bueno, eh, es un proyecto realmente que ha cambiado... ...los smart que es una tecnología que cada vez más se reconoce... ...como un avance tecnológico muy importante... ...y bueno, esta red la verdad es que a día de hoy... Eh, ...está superando incluso en comisiones a Bitcoin... ...entonces bueno, es muy interesante ver este proyecto... ...que es el segundo en capitalización... ...y que desde luego juega un papel fundamental en lo que es todo los criptoactivos, porque no hay que olvidar que a día de hoy Ethereum es como si dijéramos la plataforma o la más plataforma que está liderando la creación de nuevos criptoactivos. Cuando hablamos de criptoactivos, hablamos habitualmente de activos definidos exclusivamente sobre Ethereum.
2: ¿Es más perfecta que Bitcoin? ¿Perfecta eh, entendiendo un poco el... Eh, el concepto, que bueno, no es perfecta eh, seguramente, pero no sé si más compleja, menos compleja. ¿Cuál es la clave de esta segunda criptomoneda? ¿Es la segunda más famosa o más popular del mercado?
4: Sí, bueno, aquí podríamos decir realmente, eh, como diríamos, ¿cuál es el coche perfecto? Depende mucho, probablemente, de dónde vayamos ¿no? a utilizar el coche de hecho hemos visto en Madrid hace poco como, como necesitábamos de alguna manera los coches en esos momentos de nevada habrían sido otro tipo de coches ¿no? que a lo mejor uno para estar es cierto que cada, cada, cada proyecto de este tipo de alguna manera se adapta a, a, una, a unas, cosas, unas condiciones o a una serie de necesidades concretas realmente Bitcoin eh, su diseño y yo creo que la comunidad en general ha tratado de alguna manera de mantenerlo con muy pocos cambios con muy poco riesgo muy muy seguro porque el objetivo básicamente era básicamente asegurar que no había ningún problema eh, con Bitcoin, que es un activo que yo de hoy pues, estamos viendo que es de los que más valor tiene, desde luego, en el criptoespacio. Y Ethereum viene a buscar, desde luego, también seguridad, pero le da un poco más de flexibilidad a, a esta capa. Entonces, bueno, yo creo que, desde luego, si hablamos de, por ejemplo, definir las finanzas de nueva generación, definir ese tipo de aplicaciones de nuevas, de, de, el hecho de poder crear nuevos tipos de activos, desde luego Ethereum es, es a día de hoy Una solución desde el punto de vista De arquitectura, de descentralización Mucho más completa Si hablamos de seguridad Como si queramos a, a su máximo nivel Probablemente Bitcoin sería mejor
2: Oye, sí O sea, A nivel seguridad un poco eh, Ahora mismo voy a saludar enseguida Al siguiente, al primero de nuestros invitados Pero la verdad es que cada vez que vas relatando Un poco los hechos a mí me van surgiendo Muchísimas preguntas ¿La seguridad por qué, por qué es tan tan buena en, en el tema de criptodivisas al realizarse transacciones, ¿qué pasa? que están todos los ordenadores conectados un poco también para evitar que se puedan producir errores o, no sé, tege Manejes sí. así no deseados
4: Sí, la seguridad realmente, bueno, es, algo, es un concepto que realmente, bueno, tiene muchas formas de verlo y, y hay diferentes opiniones, pero realmente podríamos decir que lo que ofrecen estas redes igual que, por ejemplo, las redes estas que eh, con las que convivimos en hace una década de compartir música, compartir ficheros, no se muere, Eran redes que eran incapaces de pararse y eran incapaces de borrarse contenido de ahí. No había ninguna eh, ninguna eh, empresa del cine que pudiera borrar eso. Pues un poco estas redes se han, se han convertido en lo mismo, pero para activos. Entonces, claro, la que a día de hoy más eh, digamos nodos o más capacidad o más complicada realmente sería de, de intentar realmente modificar lo que hay en esa red, que debería ser básicamente poner más de la mitad de ordenadores y mucho más incluso, para poder hacer algo de eso, desde luego es Bitcoin. Y hay muy poquitas Ajá. redes realmente, entre ellas podríamos decir Bitcoin y Ethereum, que tengan realmente esta capacidad de prácticamente ser inatacables.
2: Cada vez cada vez me gusta más y cada vez veo que, que no sé prácticamente casi nada de este interesante emocionante de esta nueva industria. Eh, los datos de Coinmetrics muestran que el programa de transferencias y transacciones en el caso de Ethereum han superado los 9.000 millones de dólares en transacciones diarias, un 32% respecto al mes anterior, así que este es otro argumento más para que hoy hablemos largo y tendido sobre Ethereum. Lo vamos a hacer también con varios invitados. Después saludaremos a Camila, a Camila Russo, es fundadora de Defiant Media y autora de, del libro The Infinite Machine. Y ahora, ahora vamos a hablar con Jorge Bayet, que es profesor y coordinador del Máster de Blockchain en la Universidad de Alcalá. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, encantado de saludarte. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo? ¿Te cogemos eh, salidito recién de clase, preparando la próxima calando, o, sí. preparando un poco todo? ¿no? Sí, sí. Justo, justo. Oye, ¿cuánta gente asiste a tus a tu máster de, de blockchain en la universidad? Bueno, hacemos una
5: edición al año eh, y sabemos tener una veintena, 20 25 alumnos. O sea, mantenemos el, el formato, vamos a decir, un poco tradicional ¿no? de la universidad, del grupo reducido. No son programas así masivos online como como hay, sino que, bueno, mantenemos esa filosofía un poco, ¿no?, de un ratio 1.20, un profesor por 20 alumnos, uh -huh. más o menos.
2: ¿Cómo fue tu, tu primera aproximación o tu primer contacto con Ethereum, Jorge?
5: Eh, bueno, pues yo, claro, yo descubro Ethereum a raíz de estar en, en Bitcoin, es decir, esto eh, se descubre, por así decirlo, en sus inicios y estás ya en el, en el ecosistema Bitcoin de las criptomonedas. Eh, lo que pasa es que yo por entonces, pues, eh, Bitcoin eh, era todo casi todo sobre el precio, ¿no? El dinero, la especulación, el trading, la minería. Y a mí me gustaba más lo que se llamaba el, el protocolo Bitcoin, que era la tecnología subyacente, lo que llamamos eh, comúnmente blockchain, ¿no? Entonces me interesaba más la serie de aplicaciones que se podían hacer con este protocolo y cuando Vitalik Buterin, que fue el fundador de, de Ethereum, presenta su idea de, de proyecto de visión de utilizar esta tecnología, pero digamos desde cero, crear algo nuevo y, y, y propone Ethereum, pues eh, rápidamente cala en mí esa idea y, y decido pues, unirme al proyecto y, y contribuir desde,
3: desde mi
5: posición, ¿no? que por entonces que sea muy moderada, y a lo
2: largo de estos años pues ha ido aumentando. Uh -huh. Oye, eh, contarme, Jorge, Jesús, cuáles son... Ya Jesús ya ha empezado a enumerar algunas ventajas o eh, sí. singularidades de Ethereum sí. frente a otras criptodivisas. Sí. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, eh, Ethereum, corregirme si me equivoco, no tiene límites en principio a la creación de monedas o de unidades, no es finito como si es Bitcoin.
4: Sí, y bueno, y una cosa interesante también, sobre todo aparte tan, también de esa parte monetaria que ya nos explicará Jorge, sí. yo creo que lo interesante de este nuevo tipo de proyectos es cómo se consigue, o sea, cómo funcionan, como si dijéramos, estas nuevas empresas, estos nuevos proyectos, porque eh, de hecho tenemos aquí a Jorge, que es una de las personas que más cerca ha estado dentro de lo que es el entorno español en esos proyectos, en esos primeros momentos. Entonces es, es realmente interesante ver sí, un poco sí. también cómo la gente de alguna manera empieza a incorporarse, incluso a trabajar para estas empresas como para el Apple de nueva generación, podríamos decir así.
2: Jorge.
5: Sí, eh, bueno, pues mira, referente a lo del límite de las eh, del token nativo de Ethereum que se llama Ether, ¿no? el Ether, la criptomoneda Ether, es cierto que no hay un límite fijo conocido así como hay, por ejemplo, en Bitcoin, ¿no? que en Bitcoin se sabe, está estipulado, que va a haber 21 millones. En Ethereum no es así. El modelo de Ethereum, y recuerdo, volviendo un poco a lo que comenta Jesús, en los inicios inicios del, del proyecto, hablo de principios, mediados de 2014, uno de los cofundadores de Ethereum era Joseph Living, que era un eh, economista, él hizo una hizo un artículo muy bien explicando muy claramente por qué Ethereum no tenía que tener o no iba a tener desde el principio un, un límite en la cantidad de ECS que se iban a emitir como Bitcoin. Y esto era simplemente porque eh, la visión de Ethereum... era descentralizar las cosas, descentralizar empresas, descentralizar instituciones, eh, dar poder a la gente para que pudiera crear este tipo de aplicaciones descentralizadas que iban a necesitar del token, del Ether, para funcionar. Y como no se sabía al principio la cantidad de aplicaciones que iba a haber, la, el volumen de operaciones que iban a tener, se decidió optar por un modelo flexible, ¿vale? digo flexible, no, no monolítico, sino simplemente no comprometerse en un comienzo a cerrar un número de, de tokens, como puede ser el caso de Bitcoin, para no, digamos, limitar o coartar las posibilidades de innovación que traía este este proyecto. ¿no? Y yo creo que muy acertadamente se hizo así. Luego hay modelos o hay, digamos, visiones ¿no? de, de crear un modelo deflacionario del token de Ethereum, que incluso Jesús seguro que, que sabe también eh, del tema, ¿no? de propuestas de cambio eh, con el algoritmo de consenso, pasar de minería a pasar a Proof of Stake, que eso va... ...a, digamos, cambiar un poco el modelo de incentivos que hay para los mineros o los validadores... ...que son las personas o, los, o las empresas que dan seguridad a la red, que dan eh, confianza ¿no? en, en, en el protocolo... ...y eso, eh, junto con unas propuestas de modelo de cambios de los FIS, de las comisiones que se pagan... ...pues va a cambiar radicalmente en los próximos meses la perspectiva o la visión que tenemos sobre el token nativo del ether y su y su cantidad eh, que va a haber o que va a dejar de ver quizás tengamos una visión más clara o más hacia la línea de lo, de lo, de, de, del modelo de bitcoin en ese sentido no uh -huh.
4: Jesús Sí, yo creo que ahí al final, eh, como decías, las empresas al principio cuando empiezan las startups eh, van de alguna manera como si sigamos levantando capital o ampliándolo. Es cierto que yo creo que Ethereum ya en este punto, y por eso creo que las últimas eh, actualizaciones van un poco en la línea de ya cerrar un poco ese, 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 ese número de Ethereum y tratar de, de alguna manera de crear los mínimos imprescindibles para que la seguridad de la red, sea muy muy solvente entonces lo que pasa en estos nuevos modelos es que si de repente y de hecho ya pasa que Ethereum tiene ahora día de hoy más o tiene más comisiones o tiene más se gasta más en comisiones en Ethereum que en Bitcoin si empieza a haber mucho gasto se está planteando incluso reducir la oferta con uh -huh. lo cual nos podemos encontrar incluso con que Ethereum eh, no, no solo no ampliara eh, tokens sino que pudiera haber un punto donde por utilizarse de una manera muy intensiva empezará a reducir sus tokens
2: uh -huh. Oye, ahora que estáis hablando de proyectos empresariales, eh, os lo pregunto a los dos, eh, Jorge y Jesús, eh, ¿compensa poner, en este caso, Ethereum la tesorería de la empresa? Ya sabemos que han empezado algunas grandes sí. empresas en Estados Unidos haciéndolo con bitcoins, pero, bueno, que también podría cam cambio de Ethereum por bitcoin, pero ¿compensa poner todo esto en, en el balance de una empresa? Eh,
5: bueno, yo te puedo comentar que si bien es cierto que el Ether, el token de Ethereum, tiene un valor económico y, y se especula igual que con el Bitcoin con el Ethereum, eh, yo, digamos, no veo el Ether tanto como algo puramente de dinero uh -huh. o algo que me pueda, digamos, eh, servir para pagar productos o servicios, como a lo mejor sí que sucederá en el relativamente corto plazo con Bitcoin. ¿no? Por ejemplo, te Elon Musk dice o ha dicho ¿no? que podrás comprar Teslas con uh -huh. Bitcoin. ¿no?
3: Uh -huh.
5: eh, bueno, si la verdad es que cuando una empresa decide aceptar Bitcoin como método de pago, por lo general suele aceptar también un abanico eh, relativamente grande de otras criptomonedas. Hablo de como mínimo las cuatro o cinco principales. ¿Por qué? Porque cuando hacen el paso de aceptar criptomonedas las empresas que les proveen los, los medios de pago o, o las pasarelas de pago con, con los clientes traen por defecto de la, las criptomonedas. ¿no? Entonces, cuando, cuando Tesla dice que aceptará Bitcoin, yo me aventuro a decir a que si vemos que acepta Bitcoin, pues aceptará también Ethereum. Pero eso no quiere decir que a la empresa eh, tener Ethers en su balance le pueda resultar eh, interesante. No lo sé, es que depende qué quiere hacer cada uno con los Ethers. Los Ethers son más dinámicos que el Bitcoin. El Ether asimila lo más como a, a petróleo, a gasolina, ¿no? Materia el, prima, ¿verdad? Hacer con, materia prima? una materia prima. Hmm. En función de cómo la trabajes, te puede dar gasolina, te puede dar plásticos... Te puede dar energía, te puede dar una serie de cosas más allá que puramente eh, un activo de, de utilidad única. ¿vale? Es cierto que con el dinero puedes comprar todas esas otras cosas, pero aquí hablamos de, de que tienes una materia prima que en función de cómo la trabajas eh, y cómo la, la quieres utilizar, puedes utilizarla para una serie de cosas u otras. Y Eso es lo que da, en mi opinión, eh, el atractivo ¿no? a, a este activo.
4: Aquí, por, por añadir un poco más también a lo que comenta Jorge, lo que comentas creo que también hay una cosa interesante, y es que si tu empresa, por ejemplo, va a hacer uso de muchos servicios dentro de la red de Ethereum, va a tener que utilizar esa gasolina, de alguna manera. O sea que, de alguna manera, ahí también, no sé si, de repente casi toda actividad de tu empresa pues gira en torno a, a cosas o actividades que se hacen en Ethereum, pues quizá tenga sentido tener parte de tu eh, tesorería en Ethereum. Y luego tampoco hay que olvidar otra cosa interesante, y es que a diferencia que, que Bitcoin, Ethereum sí que tiene una o sea, tiene una rentabilidad asociada. O sea, un activo que sí que sí que de alguna manera con el staking produce una rentabilidad que a día de hoy está en torno al 10%. Entonces, bueno, es un activo eh, ligeramente diferente y, y, y que realmente, bueno, pues si una empresa va a estar muy en este mundo de, de utilizar esta, esta nueva arquitectura, pues entre la rentabilidad y que luego utilizar, pues quizá sí que sea interesante en mm -hmm. algunos casos tener una
2: parte. Son las 3 y 25 minutos de la tarde, martes de récords en criptoactivos y también en Wall Street, van a caer hoy algún que otro récord, jornada que está a punto de arrancar tenemos dos minutos para ir calentando motores, tiempo también para despedir y agradecer hoy su colaboración aquí en My Economy Bitcoin Markets a Jorge Bayet, profesor y coordinador del Máster de Blockchain en la Universidad de Alcalá. Jorge, muchísimas gracias mucho ánimo y hasta la y próxima, parte, pues. aprendemos mucho. Muchísimas gracias Jorge, Javier García Viviani, hola, buenas tardes. Hola, muy buenas. Eh, por el Dow Jones está ahí en zona de récord, ¿no? Máximo histórico. Dow, sí,
6: le queda un poquito todavía al SP500, su máximo histórico lo tienen los 3.937. Está ahí, ahí. Lo más seguro, todo apunta a que lo pueda superar en la apertura, 3.942 está el futuro, con subidas del 0,000. 29% en positivo también el NASDAQ 0,3 13.845 sube el futuro del Russell un 0,84% en los 2.305 este también va a matir marcas nunca vistas y es que mercados inversores se aplican a, al pie de la letra esa frase que nos ha dejado el estratega jefe de Bank of America Harnett diciendo que la única razón para ser bajista es que no hay motivo para ser para serlo para ser bajista. ¿Qué está ayudando? Pues también a ese alivio de los temores en Wall Street, el lanzamiento de las vacunas hoy Biden ha dejado caer que el objetivo de poner 100 millones de dosis en sus primeros 100 días de presidente va a ser Superado con mucho. Además están cayendo los contagios. Solo el estado de Nueva York ha presentado la tasa más baja en positivos en COVID desde el pasado 28 de noviembre. Bono 1,25. Oro por debajo de los 1.800 dólares la onza. Cayendo también el dólar. Eso está penalizando al metal
2: Amarillo subiendo los bancos. A partir de las 4 de la tarde, las claves de Wall Street de la jornada en Europa. Antes vamos a seguir hablando de Ethereum, de Bitcoin y de otros criptoactivos. Nos queda todavía saludar a Darío García de XTB. Vamos a hacer un poquito de trading con Ethereum y con Bitcoin y luego ya, reta final del programa, la, la sorpresa, ¿no? eh, la invitada estrella es Camila Russo Si no la conocéis, os digo de verdad que merece la pena.
0: Radio Intereconomía
1: si tiene una empresa, no tenga nóminas innecesarias. Si tiene una vivienda, sepa quién entra en su casa. En reparamostucasa24h.com le ofrecemos un servicio puntual o integral del mantenimiento de sus instalaciones. Entre en reparamostucasa24h.com o llame al 91 616 69 62 y descubra nuestros servicios con precio cerrado. Reparamostucasa24h.com es una empresa del Grupo Días de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19 Gracias Gracias a ustedes, amigos oyentes por estar ahí En la radio y en internet os escuchamos a algunos, pero en el corazón os sentimos a todos Y gracias sobre todo en estos momentos tan especiales a nuestros anunciantes Muchas gracias Juntos el camino será más fácil de recorrer Radio Intereconomía, comercial arroba intereconomía.com. Gracias. En My Economy, Bitcoin Markets, los martes hablamos del universo cripto, el nuevo ecosistema financiero que nació con Bitcoin en 2009. Bitcoin Markets, con Fernando Latienda y Jesús Pérez
2: nuestro protagonista estrella que es Ethereum. Oye Jesús, eh, cosas que nos hemos dejado, seguro que nos hemos dejado muchísimas cosas eh, en cuanto a Ethereum. Bueno, a lo mejor alguno también dirá, bueno, ¿y quién lo fundó? ¿Quién lo construyó? ¿Quién lo fabricó? Pero bueno. Oye, contratos inteligentes, esta es una, son dos palabras, dos vocablos que se repiten mucho cada vez que busco información por, sobre Ethereum.
4: Sí, bueno, realmente es una de las innovaciones más importantes de todo el ecosistema y, y bueno, es realmente una de las, de las aportaciones de, de Ethereum. Y, bueno, viene básicamente, es una palabra que, que realmente su significado va más allá, pero digamos digamos que, para resumirlo, son como si dijéramos eh, compromisos que programáticamente, o, eh, o la red está que, que es inteligente, pues se hacen de una forma como si dijéramos. Eh, incapaz de echarse atrás o, o uh -huh. de alguna manera que son eh, de alguna manera compromisos programados y, y que se van a ejecutar. Entonces, bueno, pues eso es lo que son los smart contracts y es lo que a día de hoy, eh, bueno, pues de alguna manera es lo que la red Ethereum eh, permite de alguna manera ir incorporando a, a toda la actividad que, que se va desarrollando online y permite tener una cierta confianza en esos
2: compromisos uh -huh. Vamos a hacer ahora también un poco de trading con Bitcoin y Ethereum así a nivel técnico eh, gráficos eh, la operativa un poco así cosas que quieras resaltar Jesús o que te hayan llamado la, la atención o que quieras subrayar en estos momentos
4: Bueno tenemos los mercados eh... Realmente que siguen haciendo máximos. Eh, yo creo que también hay que ir un poco más allá de también y de con Ethereum, que yo creo que lo iremos haciendo poco a poco, pero porque sigue habiendo también muchas. O sea, estamos hablando al final de, de criptoactivos, de un montón de, de nuevas empresas, de nueva generación. De hecho, Ethereum se puede considerar de alguna forma, y lo veremos con Camila, como una especie como de Apple es o una especie de Facebook. En ese sentido, porque tiene una parte, como si dijéramos, de personas trabajando, de, de una cierta parte de comisiones que comisiona. Y bueno, vamos a ver más empresas que aplican a más cosas. Esta, esta es la más general. Pero bueno, yo creo que hay mucha mucha realmente oportunidad de invertir en tecnología que yo creo que va a aportar muchísima, muchísima creación de valor para, para el mundo y que yo creo que los los inversores de Venture Capital y las inversores en tecnología más potente lo están reconociendo.
2: Pues vamos a hacer un poco de trading, vamos a hacer especulación. Eh, antes, eh, los datos, Ana.
8: Semana de movimientos corporativos en el mercado de las criptomonedas. El pasado jueves, el banco Benny Melon anunciaba que va a lanzar servicios de criptodivisas. La compañía está trabajando en el desarrollo de una plataforma que permitirá realizar transacciones al igual que con los activos tradicionales. Ayer también supimos que el Deutsche Bank está trabajando en un custodio de criptodivisas. Incluso Morgan Stanley ha dicho que está considerando tomar posiciones de las mismas. También saltaba la carga Mastercard que planea permitir a sus clientes pagar y aceptar algunas criptomonedas tiene la intención de hacerlo a finales de este año y Uber estudia añadir soporte para el Bitcoin, se demanda, según ha dicho su director ejecutivo. Todos estos mensajes han hecho que vuele no solo el Bitcoin, también Ethereum, que conseguía nuevos máximos históricos, y el resto de altcoins, La que se lleva una mala semana, es Dogecoin, que ayer lo intenta arreglar con nuevos tweets de Elon Musk. A
5: digital
8: ante tanto movimiento se pronunciaba la propia Christine Lagarde que señalaba que es muy poco probable que los bancos centrales posean bitcoins y aquí el Banco de España reiteraba que aunque pueden impulsar y modernizar el sistema financiero en los próximos años, en este momento plantean grandes riesgos debido a su extrema volatilidad. Hemos escuchado otras voces como la de la nueva secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, que ha asegurado que el uso indebido de las criptodivisas y los activos virtuales ha sido un problema creciente, aunque reconocía que tienen un gran potencial, pero para potencial el que le da el fundador y CEO de Galaxy Digital al Bitcoin, Max Novograd. Ve a la criptomoneda terminando el año en los 100.000 dólares, pero habrá que esperar para ver si lo consigue. Cuando lo que de momento ya ha hecho es superar esos ansiados 50.000 dólares.
2: Pues lo ha hecho. Jesús, eh, salta por aquí una noticia. Bitcoin será aceptado en el sistema de notificación de tokens de seguridad de CurrencyWorks como forma de pago.
4: Bueno, yo creo que se sí siguen, de alguna manera, eh, dando noticias de este tipo. Y es que, al final, no deja de ser una... Es muy complicado, realmente, y lo va a ser cada vez más, ser competitivo sin aceptar esta divisa o sin hacer eh, utilizar gran parte de la funcionalidad que nos da esta tecnología, como puede ser en temas de pagos. Entonces, yo es una cuestión más que ya de precio, que hablamos a veces de precio. Es una cuestión de competitividad y de hacer tus empresas más eficientes a nivel financiero.
2: Uh -huh. Darío García es analista en el Broker XTB. Hola, Darío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Darío. Vamos a ver. Intentamos la comunicación con Darío García de, de XTV. Darío. Darío García. Sí, ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo hola, estás? Muy buenas hola, tardes, tal. Darío. ¿Cómo vas? Tal? Pues aquí todo, estamos dentro de la apertura americana? Y, y bueno, eh, de rally a rally, estamos hablando de criptoactivos, pero también tenemos ahí rally en Estados Unidos. Eh, oye, cincuenta eh, mil dólares de, de Bitcoin, que ¿cómo sí, lo, hace ¿cómo lo lees? Revistas,
3: los ha sí. los alcanzado. Pues en principio es un titubeo eh, por parte de los inversores con carácter general. Eh, actualmente hay varios parámetros en el mercado de criptomonedas que ayudan un poquito más a entender el posicionamiento, sobre todo, de las, lo que se les conoce como las grandes ballenas, ¿no? las grandes cuentas que son poseedores de un número bastante importante de, de monedas. ¿no? Y ese es un ratio, un diferencial que existe entre eh, dos mercados o dos plazas donde se negocia, en este caso las criptomonedas. Por un lado, la, la bolsa de, de Coinbase, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y la otra de Binance. El problema que existe actualmente y todavía y es probable que tarde tiempo en, en desaparecer es la posibilidad de arbitraje entre las diferentes eh, eh, plazas de negociación. Al ser un mercado descentralizado, no es un único mercado en sí, está prácticamente alineado, pero el que está negociando en, en, en Coinbase no está negociando en binas Y entonces, pues ese diferencial se ha estado estudiando durante estos últimos años, concretamente más bien el último, porque se ha encontrado que hay una posibilidad de arbitraje que, de hecho, además descuenta el posicionamiento entre las grandes ballenas y los posicionamientos de los minoristas. Uh -huh. Y mientras ese ratio se mantenga, eh, ...en negativo, porque ahora mismo es más caro el Bitcoin de Binance... ...que el Bitcoin de Coinbase, en torno a un diferencial de 80 dólares... ...que nos puede parecer muy poco, pero es suficiente para identificar... ...que hay todavía una ligera recogida de beneficios a estos niveles... ...por parte de las grandes ballenas que operan los lotes... ...de manera que no se note que son ellos los que están vendiendo las monedas... ...y en cuanto a ese diferencial se reduzca a cero y empieza a cotizar de nuevo en positivo... Eh, pues bueno pues, se ha analizado que veremos de nuevo eh, aportaciones o entradas por parte de los grandes inversores y ahí será el momento en el que de manera un poco más estable y más constante utilicemos lo que ahora mismo es una resistencia de esos cincuenta mil dólares por, por Bitcoin como un soporte, pues bueno, como hemos estado viendo durante este inicio de año donde el Bitcoin pues ha estado con esa resistencia en torno a los 48 o 49 mil dólares.
2: ¿Cuál sería ahora mismo, Dario, el consejo la recomendación para el que quiera operar con Bitcoin?
3: Bueno, eh, lo que está claro es que el Bitcoin no está eh, tradicionalmente vinculado a lo que hemos visto en otro tipo de burbujas, como puede ser pues la famosa tulipomanía del siglo XVII o la crisis de, la, de las .com con el, con el Nasdaq, ni siquiera los picos del de, de Bix, el famoso índice del miedo, pues eh, ha mostrado el Bitcoin un comportamiento similar. Entonces, realmente, como todavía no se puede utilizar como moneda eh, pecuniaria y además tiene un sesgo de, de refugio más importante incluso en estos últimos tiempos que el propio oro y, por supuesto, que incluso el dólar estadounidense que es la divisa eh, refugio bueno, pues, con carácter global eh, ...seguirá acumulando no solo eh, ese valor que los inversores buscan para bueno, pues esa percepción del dólar... ...principalmente que a través de los estímulos está perjudicando el bolsillo... ...y las economías reales de, de los ciudadanos o de los inversores... ...que normalmente operan con este tipo de divisa ...sino que además eh, hasta que eso no suceda, hasta que no haya un uso pecuniario de la moneda con normalidad... ...y es muy difícil que eso pase porque simplemente por la propia volatilidad y los miedos a comprar algo hoy, que mañana, simplemente por efecto de incremento en el precio del Bitcoin, pues eh, me valga mucho más, eh, pues ahora mismo a día de hoy lo único que se puede hacer es comprar y mantener. Es lo más seguro que sabemos, porque el que quiera vender ahora no sabe si va a haber una correcta ¿no?
2: ¿Qué nos puedes contar en el caso de Ethereum? hasta ahora 1.779 dólares, está corrigiendo un 0,5%. Mm -hmm.
3: Eso es, pues Ethereum eh, tiene un comportamiento mucho más explosivo que el que ha tenido el Bitcoin en este inicio de, de año. Si cogemos como referencia, por ejemplo, los dos últimos meses, eh, casi, bueno, tres últimos meses, si ponemos en cuenta cómo tuvimos ese mes de diciembre, Ethereum a día de hoy está revalorizado en torno a un 280%, mientras que el Bitcoin en ese mismo plazo temporal, en esos tres meses, solamente, entre comillas, se ha revalorizado poco menos de un 200%. Entonces, ahora mismo lo que hemos visto es que mientras eh, los movimientos volátiles que ha habido, pues a través del comunicado oficial de Tesla de que compró 1.500 millones durante el mes de enero en Bitcoin, y que además permitirá comprar sus vehículos, con la criptomoneda, pues Ethereum se ha desvinculado un poco del comportamiento de otras divisas y está cotizando de una manera más sostenible, eh, cumpliendo prácticamente máximos históricos, eh, pues prácticamente todos los días. Y básicamente es de las cotitas que está junto con bitcoin muy alineadas con el comportamiento de Bitcoin, que digamos que es la referencia en el mercado de las criptomonedas Y por lo tanto, bueno, pues cualquiera de estas tres, Bitcoin, Litecoin Ethereum, eh, son, son un éxito en cuanto a un posicionamiento de, de largo
2: plazo. ¿Y alguna otra cripto que, que tú recomiendes, pues eso, seguirle la pista, tenerla en el radar?
3: Sí, bueno, pues en este caso, para aquellos que intenten buscar operativas más eh, correctivas o más volátiles, eh, Bitcoin Cash está también cotizando en unos niveles de, de máximos históricos en torno a los 700 dólares, después de haber hecho máximo histórico ayer en torno a los 731. Tiene unos rangos de cotización más amplios, por lo tanto, para aquellos que les gusta hacer trading intradiario, quizás es un poquito más interesante. Y Ripple, pues bueno, pues toda esa polémica con la moneda. Eh, que también forma parte del entorno de Ripple, que es la XRP, pues se le ha otorgado también una cierta volatilidad que es más interesante para el muy corto plazo en el, o en, en una operativa intravía que para Ethereum o Bitcoin, o Bitcoin perdón, que están más posicionadas a un, a un crecimiento más estable sin pensar en este caso en hacer trading de corto plazo. Uh
2: -huh. Darío García, de XTV, ha sido un placer. Como siempre, gracias por tu ayuda. Ya está otra. Muy buenas tardes. Por ah, cierto, para. tienes máximos en Muy el bueno. Dow, en el SP y en el Nasdaq, ¿eh? En los tres. Ahí están los tres. Y eh. ayer en
3: máximos en Estados Unidos con el mercado cerrado. Sí, o sea, sí. los futuros ya bajo su cuenta.
2: Bueno, eh, seguimos en My Economy, Bitcoin Markets. Eh, nuestra próxima invitada, Jesús, yo creo que, que la deberías anunciar tú o presentar tú. Sí. Bueno,
4: eh, Camila Russo es a día de hoy la referencia global eh, en información de lo que se llaman finanzas descentralizadas en una publicación que se llama The Defiant, que está en inglés y, y bueno, de recientemente de hecho ha escrito un libro que se llama The Infinite Machine que realmente probablemente sea la guía imprescindible para entender eh, Ethereum porque realmente ha estado hablando con todo el ecosistema con lo cual, bueno, pues yo creo que que, que realmente una de las personas que mejor conoce lo que
2: está pasando os voy a contar además un secreto a ti y a Camila a la que enseguida voy a dar las, las buenas tardes sabéis que al comienzo del programa eh, hemos puesto una declaración un corte de un inversor Mark Cuban bueno pues me acabo de enterar porque la persona que ha conseguido ese corte que ha accedido al podcast donde había dicho había hecho esa declaración creo que la que Entrevistaba a este inversor norteamericano era precisamente Camila. No sé si me equivoco, ¿no? Camila Russo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Camila? Muy buenas tardes.
8: Hola,
9: buenas tardes. <ríe> eh, un, un placer estar en el programa. Muchas gracias por invitarme.
2: Eras tú el que estaba hablando con Mark Cuban, con este inversor tan, tan famoso y tan importante.
9: Sí Sí, sí, Mark Cuban estuvo en, en mi podcast. Eh, lo publiqué el, el viernes pasado. Y, no, fue, fue buenísima la entrevista, así que invito a, a todos a, a escucharla en, en el podcast del Design.
2: Oye, le estamos dando buen uso. Ahora, ahora Jesús te pregunta algunas cosas, pero esto que dice Mr. Coban, ha dicho que Ethereum podría ser mejor reserva de valor que Bitcoin en el futuro. ¿A ti te ha convencido?
9: Mira, la, la verdad es que para mí, a mí no me gusta mucho esa competencia de Bitcoin versus Ethereum, uh -huh. creo que los dos tienen... Eh, sus su, eh, propias características y utilidad. Eh, creo que Bitcoin eh, tiene el valor de, bueno, claramente ser la primera criptomoneda, de ser la, la con la capitalización de mercado más grande, eh, con, con más eh, liquidez en la mayoría de los, los mercados y que es muy simple en la manera en que eh, fue estructurada. Y el hecho de que sea tan simple hace que sea más conocida como oro digital, o sea, como una criptomoneda que es para comprar y mantener eh, en el portafolio eh, como un resguardo de, de valor o como una protección en contra de eh, la, los bancos centrales que están devaluando su, sus monedas en todo el mundo. Eh, para, eso, para, para mí eso es Bitcoin. Ahora, eh, Ethereum es, es distinto. Eh, la manera en que está estructurado Bitcoin fue hecho para hacer una plataforma eh, mucho más flexible. Eh, a diferencia de Bitcoin, en Ethereum eh, se pueden eh, construir y correr eh, programas. Eh, eh, o sea, eh, Ethereum puede procesar eh, eh, código uh -huh. eh, y, y programas de software. Entonces, esto permite que desarrolladores y, y emprendedores puedan eh, construir aplicaciones financieras eh, propiamente tal sobre, sobre Ethereum, entonces lo que se está eh, creando es un sistema financiero paralelo en el que Ethereum es eh, como la red eh, base uh -huh. y entonces eh, eso es muy distinto a Bitcoin, eso es un sistema que permite transacciones más, más complejas eh, aplicaciones financieras más sofisticadas. Y entonces lo que decía Mike Cuban es que hoy en día, si es que tú quieres ir y eh, comprar eh, NFTs, que son estos, eh, estos contratos digitales que representan, eh, eh, por ejemplo, eh, obras de arte o, eh, o cosas en sí eh, como coleccionables eh, digitales más allá que, que una moneda o si quieres ir a, eh, a tomar un, un préstamo con, contra colateral o si quieres eh, hacer un depósito de monedas estables para ganar intereses todas esas eh, acciones se están haciendo sobre Ethereum. entonces a eso se refería eh, Mike que uh -huh. él ve con más utilidad sobre uh -huh. la red de Ethereum que sobre Bitcoin.
2: Jesús Pérez, eh, contabas sí. antes, Jesús, que, que un poco funciona, Ethereum, un poco un proyecto que funciona un poco como una empresa.
4: Sí, yo aquí, por ejemplo, le haría una pregunta a Camila, que conoce muy bien todo lo que ha sido Ethereum. De hecho, ahora veía un poco la historia de Facebook, que salió a bolsa con 104 vídeos Ahora mismo Ethereum son 200 vídeos ¿Tiene sentido hacer alguna comparación? ¿Crees que esta forma nueva de crear proyectos define un nuevo paradigma? O sea, o, o ¿qué si, si crees que tiene sentido comparar estas dos eh, iniciativas?
9: Mm. Eh, no sé, es difícil comparar. Creo que son los... Lo, o sea, sí estoy de acuerdo contigo que es, que es un paradigma distinto que está creando Ethereum. Creo que eh, la, la generación de aplicaciones de Internet eh, pasada, o sea, lo que se llama como Web 2, como la, no sé, Internet 2, <ríe> eh, que es donde vimos toda esta explosión de las redes sociales eh, con Facebook, Twitter, bueno, Google es de esta generación. Es un paradigma eh, donde las eh, empresas son eh, cerradas, ¿no? son, son empresas que eh, tienen derechos sobre sus creaciones, sobre su código, donde el mundo exterior no puede acceder a, a, a su código base, eh, donde estas corporaciones son dueñas de eh, los datos de sus usuarios y, de hecho, usan estos datos para beneficiarse ellos. O sea, eh, nosotros usamos Facebook gratis porque Facebook está vendiendo nuestra información a todos los distintos avisadores y a distintas empresas. Este es como el modelo antiguo de, de Internet. Entonces, lo que está... Eh, trayendo Ethereum y, y otras blockchains eh, parecidas es un paradigma nuevo donde las aplicaciones son abiertas eh, y, en, y donde cada usuario es dueño de su propia información, entonces ya nadie te puede eh, tomar tus datos y venderlos eh, y al mismo tiempo eh, es mucho más eh, fácil eh, o sea, se crea más competencia porque Ahora uno tiene eh, el poder sobre su, su, eh, su plata y su información y si es que no te gusta cómo está funcionando Facebook, por ejemplo, o el, el Facebook eh, nuevo, eh, tienes la, la capacidad de tomar toda tu, tu, tu información y tu activo e irte a, otro, a otra plataforma que te guste más. que Ahora no lo puedes hacer en Facebook, ahora todas tus fotos, toda tu información está atrapada dentro de tu sistema. Lo que queda hacer Iquivium es eh, poder eh, dar las herramientas para que se puedan hacer eh, redes red sociales, bancos, lo que sea, cualquier cosa sobre un, una red que es abierta y descentralizada, donde eh, todo el código base eh, está abierto, eh, se puede verificar, eh, si es que no te gusta cómo, cómo están haciendo las cosas en una plataforma, Puede venir eh, un grupo de desarrolladores y copiar ese código y mejorarlo y hacer un otro, otra aplicación al lado que, que funcione mejor. Y tú te puedes ir con tus datos a esa nueva aplicación y usar eso. Entonces un mundo mucho más abierto donde eh, se permite eh, más sí. la, la innovación y la competencia.
4: ¿Y crees que esto puede generar una nueva generación de empresas? Entiendo que si no, que estamos ante una nueva generación de tecnológicas, ¿no?
9: Totalmente. Es eh, una nueva generación de Internet que se conoce como Web3, o sea, Internet 3. Eh, y es lo que estamos viendo ahora sobre Ethereum Creo que lo, lo, la eh, primera ola de aplicaciones de Web3 son las financieras, eh, porque creo que es la industria que mm, necesita más disrupción. O sea, toda la banca, todas las aplicaciones financieras están construidas sobre una infraestructura que... Eh, simplemente no da más, o sea, eh, eh, está casi ya quedando obsoleta eh, la, la, las redes sobre las cuales eh, eh, se tranza la plata no están hechas para realmente eh, transar valor, están hechos para transar información y en cambio eh, las redes de blockchain lo que permiten es realmente transferir eh, valor en sí de, de manera global por primera vez, o sea, es realmente una, una revolución eh, lo que permiten hacer eh, las blockchains. Entonces, la primera ola de Web3 son las aplicaciones financieras que estamos eh, viendo ahora crecer en las finanzas descentralizadas de Ethereum y creo que el, el próximo paso eh, van a ser aplicaciones de redes sociales y, y, y de, de otras industrias, eh, pero creo que... Ahora la, la limitación que estamos viendo en Ethereum es que eh, necesita más estabilidad, escalabilidad, o sea, necesita poder procesar eh, más transacciones por segundo, eh, y, y bueno, eso es lo que están desarrollando eh, la, la gente de, 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 este, de esta industria, o sea, maneras de mejorar la escalabilidad. Hay otras blockchains también que están viniendo que prometen ser más escalables, y creo que con todo ese desarrollo va a poder crecer el mundo de Web3 más allá de las aplicaciones financieras y vamos a poder ver otras aplicaciones de, de uso masivo.
2: La verdad es que estamos, estamos aquí en el estudio un poco mirándonos, observándonos, no, atendiendo ¿no? y, y descubriendo, descubriendo lo que nos queda todavía muchos de nosotros por descubrir. Camila Russo, fundadora de Decian Media, autora de Infinite Machine. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Espero que, que la próxima vez, cuando estés por aquí, por España y por Madrid, nos hagas una visita aquí a Radio Inter y, y te podamos conocer personalmente. Y te no, es, ojos bueno, y claro. yo
9: viví en Madrid, viví en Madrid eh, dos eso, años y me fascina. Yo encantada vuelvo cuando, cuando pueda. Estás, estás <risa> y invitada y ahí, para no cuando no quieras, hacer.
2: Camila. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta otra. Nos quedan nada, gracias. dos minutos. Vamos a conocer un poquito también el tablón de anuncios que ha preparado Mireya Calderón.
7: El mes de febrero viene cargado de eventos y relacionado con las finanzas descentralizadas, Fundación Solana y Suero organizan un hackathon que tiene como objetivo reunir a desarrolladores, diseñadores, operadores de negocios y emprendedores de todo el mundo para experimentar e implementar aplicaciones y herramientas que catapultan el ecosistema DeFi hacia adelante. Y para acabar la semana con buen sabor de boca, los días 20 y 21 de febrero tendrá lugar la Cumbre Internacional en Línea Sinopsis 2020 es el evento interactivo más grande en blockchain y DeFi desde el comienzo de este año cuenta con el apoyo de la Comisión de Tecnologías Blockchain y Economía Criptográfica de Rusia y la organización pública rusa Investment Rusia. Sinopsis 2021 reúne a más de 40 ponentes de 16 países que son miembros de proyectos innovadores evangelistas de economía digital expertos en DeFi análisis de mercado, NFTs marketing y administración y regulación, entre otras. Según las estimaciones del organizador, la cumbre contará con más de 20.000 participantes y la emisión se llevará a cabo en Zet TV.
2: Jesús Pérez Digital Asset Institute, ¿con qué te quedas de todo esto y no sé qué quieres ya comentar para rematar hoy? Este que... Bueno, la verdad
4: es que ha sido una entrevista muy interesante Muchas con Jorge gracias. y con Camila, son dos referentes en el mundo Ethereum y yo creo que lo que nos queda por ver, lo que nos decías un poco, creo que estamos viendo las primeras, eh, las primeras aplicaciones, pero viene, como decía Camila, eh, las siguientes redes sociales de nueva generación y un montón de, de nuevo internet. Yo creo que eso es lo que vamos a estar analizando y que podremos invertir a través de
2: criptoactivos. Sí, señor. Jesús Pérez, Digital Asset Institute. Hasta el próximo lunes y hasta el próximo martes, que tenemos ahí doblete con criptoactivos aquí en Cierre de Mercados y en Radio Inter Economía. Muchísimas gracias, Jesús. Cuídate. Un fuerte abrazo. Igualmente. Los tiempos cambian y con la llegada de las nuevas criptomonedas, los nuevos tesoros y las rentabilidades se encuentran también escondidos detrás de una simple contraseña.
0: Radio Inter Economía, comienza una nueva época tras 25 años de experiencia te invitamos a seguirnos una programación especializada seria y completa para una audiencia experta Radio intereconomía nueva época, nueva etapa nuevas expectativas con 25 años de
1: experiencia si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden si crees en ti mismo cuando otros dudan Ecogestiona, el primer programa de economía y medio ambiente. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Ecogestiona, todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Presentado por Javier Martínez. Ecogestiona. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El gato gourmet. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson, en Radio Intereconomía.
3: busca